Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик. Сегодня 23 февраля года 2022 Среда, всех с праздником, кто служил и имел какое-либо к этому отношение, и мужчин, и женщин, потому как это на самом деле всех касается. Защищать Отечество, Родину можно любому полу, как известно. Так вот, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы поговорим об иранской сделке, потому как давно пора, пора пришло время, и надо это сделать, и мы это сделаем. Я думаю, что с этого мы начнем, а потом мы пытаемся разобраться, ну, сейчас волна всего этого, простите, не хочу не нормативную лексику использовать, склонит всего этого, то, что вон происходит, там, это мегафонная дипломатия, как обычно, сегодня проходило заседание Генеральной Ассамблеи, катастрофа вообще, на самом деле, что, что происходило, такое публичное, попытка публичного изменения младенцев, но все-таки сложно, Россия постоянно членов без ООН, в общем, бедный не бензи, там, отдувался, короче, а мы поговорим об этом тоже. Немножко, совсем чуть-чуть, потому что главное в фокусе нашего внимания должно быть сейчас не это, а что же на самом деле произошло с моментом активной фазы этого противостояния. Новая парадигма возникает сейчас у нас в мире, и я постараюсь ее немножко обрисовать чуть-чуть. Что поменялось теперь? Теперь struggle, да, это называется по-английски, power struggle, да, такое столкновение больших игроков, да, оно меняет немножко свои правила, и в какой, в какой реальности мы проснулись вот позавчера по-другому. Да, что, теперь, что теперь стало другим? Это интересно разобрать. Я постараюсь уделить этому время, насколько смогу и насколько мне хватит компетенции, потому как это на самом деле процесс долгий, и надо еще долго все это анализировать. И еще много чего будет сделано для того, чтобы понять, что же на самом деле сейчас происходит в глобальной картине. Да? Картинка треугольник э, США, Россия, Китай. В этом треугольнике это очень интересно рассматривать, потому что это да, важно, это определяет развитие человечества на ближайшие там может быть. Ну, как минимум 10 лет, учитывая интенсивность того, как проходит а, время, протекает время сейчас. 10 лет – это целая эпоха, на самом деле. Мы это можем четко проследить. Вспомните себя, что вы делали в 2012 году. Посмотрите, сколько за это время произошло всяческих разных событий. И поймите, что 2012 год был совсем другая эпоха. А сейчас всего лишь 2022, понимаете? Вот, поэтому я уже не говорю, что было в 2000 Поэтому можете представить, что будет в 2032 году, это уже совсем будет другая эпоха, а может быть даже две. Поэтому давайте попробуем определиться, в каком мире нам придется жить в ближайшие, может быть, 10 лет. Это интересно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приятно, наконец-то, впервые за, может быть, эти две недели начинать не с Украино-российских взаимоотношений, не с войны. Но, опять же, тут тоже не все так просто. Вена где вот сейчас в абсолютной, кстати, тишине и почти в полном отсутствии внимания всяческой прессы, чему, конечно, переговорщики очень рады, потому что когда идут переговоры такого уровня, 6 плюс 1 по формуле, постоянно начинается совбеза, плюс Германия, плюс Иран, то, конечно, лучше, чтобы внимания прессы не было. В этом, кстати, огромная проблема дипломатии первого трака, а это мы присутствуем при дипломатическом акте первого трака, когда официальные полномоченные лица, сотрудники Министерства основных дел разного уровня, специалисты, уполномоченные на этих переговоров государством. Это первый трак. Обычно такие переговоры всегда сопровождаются огромным количеством прессы, каверидж, да, покрытия. А тут, так как все отвлечены, естественно, понятно что, то и про Иран как будто бы забыли. Последний материал вышел, я так понимаю, в понедельник. И после признания Путиным независимости э, ДНР и ЛНР, 
все, сразу как бы Иран вообще ушел на какой-то совсем задний, совсем на задворке. А это важно, потому что, как Олаф Шольц сказал на прошедших выходных несколько дней назад, он как федеральный канцлер Германии, вот сейчас наступил момент истины. Вкратце, за те три года, которые прошли с момента, как Трамп вышел из сделки, до момента возобновления переговоров опять, Иран сильно отступил, естественно, от своих обязательств по сделке, потому как Америка от них отступила, она из нее из сделки вышла. И таким образом он начал разрабатывать э, очень продвинутые центрифуги, которые значительно быстрее обогащают плутоний, очень прям быстро, и э, произвел уже обогащенного до почти оружейного грейда, до почти оружейного грейда плутония столько, сколько там чуть ли не в сотни раз превышает то, что было ему можно делать по э, договору. И теперь, значит, стоит множество задач. Для начала технические задачи. Да, все, кстати, эксперты говорят, что сделка, она на самом деле, если будет подписана, это новая, она на самом деле будет зеркально напоминать старую, и в ней будут, кстати, те же самые Sunset Close. То есть у нее будет окончание срока действия, после которого Иран, а это, кстати, было условие Ирана на возобновление этих переговоров, мол, типа, что никаких новых вещей в этой сделке не будет. И все разговоры нашего замечательного президента, которого вчера вы на свои его выступления 10-минутно могли посмотреть, Да, кстати, малоприятное зрелище. Так вот, все э, моменты, которые он сказал, насчет, когда он возвращался в эти переговоры через своих специальных представителей, что мы надеемся, что после завершения этих переговоров и подписания этой сделки и возвращения США в эту сделку, мы сможем э, вернуться к Ирану, к, с Ираном в последующие другие переговоры, которые будут касаться ракетной программы, региональной иранской активности. Актив, активности, да, это чушь. Иран сразу и много раз и на каждом этапе заявляет, что никаких других переговоров он с Америкой вести не планирует. А по этим переговорам Рейси требует снятия всех санкций. Ну, опять же, вы идете на переговоры, вы требуете побольше, получаете чуть поменьше, но это предмет торга. Чем выше ты поставишь планку, да, тактика переговоров, чем выше ты ставишь планку, тем меньше тебе приходится в итоге уступать. Тем твой final, да, чем твой... Eventually, твой твой ауткам, твои результаты переговоров будут лучше. Чем выше планка в начале, тем лучше финальный результат. Понятно. Значит, поэтому вот Рейси тут посещал, если я не ошибаюсь, Доху Катар. Это я видел прям, прям фактически в прямом эфире. Я за этим наблюдал в неизвестном вам телеканале. И это уникальное действие. Они, он, иранский президент давно не посещал Катар. Хотя с Катаром как раз из всех стран залива отношения у Ирана относительно ну, нормальные. И Катар, когда была блокада на Иран, Иран ему помогал, он через иранское воздушное пространство летал, я, летая из Дохи, летел в Нью-Йорк через Кат, через Иран, простите. Это было очень интересное зрелище, через весь Персидский залив, но что саудиты не пропускали, и поэтому полет из Дохи в Нью-Йорк продолжался 14,5 часов, очень долго. Но зато я посмотрел на Иран, наконец-то, с высоты самолета, посмотрел на Баку, потому что на Азербайджан, тоже потом самолет летит, но неважно сейчас, это лирика. Так вот, А... И там он сказал, что все санкции должны быть сняты Когда он с Эмиром Катара, Альтани, да, они общались Он сказал эту фразу, потом было еще выступление Это был государственный прием В общем, это опять же то, что Иран хочет Как выяснилось, как на пресс-конференции, по-моему, в прошедшую пятницу Джон Псаки сказала Мы, да, серьезно вперед продвинулись с переговорами Но пока все не согласовано, ничего не согласовано. Это логично. Здесь сложно с ней спорить. Это так. Поэтому нужно все согласовать для того, чтобы двигаться вперед. То, что я сейчас дальше буду говорить, то, что я сейчас говорю, никак не показывает моего отношения. Я просто пытаюсь фактическую сторону дела на всякий случай говорить. Что-то. 
Несколько моментов вызывают определенные сложности. Значит, первое, я уже говорил об этом раньше, надо это повторить вкратце, быстренько. Сложности такого рода. Эти все центрифуги, которые быстро-быстро обогащают, и которых уже сотни установлены, их нужно демонтировать. По этому договору, если... если то есть Иран должен вернуться полностью к тому, что по-английски называется compliance. Он должен вернуться к пониманию... Все должны вернуться к пониманию того, что статус слова установлен. Это целиком, заранее скажу, невозможно сделать. По причине, которую я в конце назову. Но вещи, которые можно сделать, да, можно сделать. Первое, что можно сделать, это сделать подтверждаемый демонтаж новых этих центрифуг. Да. Да, дальше они говорят такую фразу, которую я с тем понимаю, как это они говорят, объединить плутоний. Да, Даунгрейд, обогащенный уран, да, этот плутоний, даунгрейд. Я не очень понимаю, возможно ли это, я никогда ядерной физикой не занимался. И вообще, э, сам процесс обогащения плутония для меня, это как бы, ну, то это не моя тема, как бы совсем. То есть даже там те зачатки технического образования, которые в юности я получал, они на это никак не распространяются, тут я ничего не могу сказать. Поэтому я верю ребятам на слово, которые об этом пишут. Но или это сделать, короче, говорится, или отправить за границу обогащенный уже плутоний, в это я могу поверить, это все как бы верифайбл, то, что можно подтвердить. Опять же, точное количество надо знать, кто сказал, что мы можем знать точное количество, и более того, кто сказал, что мы точно знаем, сколько у Ирана есть разных предприятий, но Таниягу пытался это дело вскрыть, пока сделка существовала, что есть еще тайные заводы, при которых Иран не говорил, или на которые Иран до подписания сделки инспекторов не пускал МАГАТЭ, Все возможно здесь. Сейчас не хочу в это углубляться, иначе мы с ушами туда сейчас залезем и никогда из этого не вылезем сегодня. И на этом как бы все. А хочется двигаться дальше. Поэтому, значит, это вещи, которые подтверждаемы. Значит, понизить, вывести уже обогащенный в нарушение правил лишний плутоний и э, демонтировать центрифуги. При этом, опять же, помним, никаких других переговоров она не хочет вести. Значит, самая главная теперь проблема – это то, какие санкции Америка готова отменить. Иран требует все санкции отменить. Америка говорит, что все санкции Америки мы не готовы отменять. И это и есть самое главное сейчас ищу для Ирана, чтобы он зашел в торговлю. И, кстати, вы понимаете, слишком уже много для нашей администрации, для Байдена администрации пряников в том, чтобы подписать сейчас эту сделку. Первое и главное. Снятие санкций на продажу иранской нефти должно выбросить на рынок примерно, ну, в моем понимании, поначалу там 3 миллиона баррелей в сутки, а через месяца 2 5 миллионов баррелей в сутки. И это тоже леверидж, потому что саудиты не особо охотно увеличивают добычу, потому что с Россией есть договор, а, а в нынешней ситуации вообще Россия будет очень активно сотрудничать с теми, кто будет говорить, давайте ограничивать добычу и ограничивать продажу, потому что если дальше так пойдет, мы об этом еще поговорим, то мы совсем в другой реальности будем находиться уже через месяц в плане нефтепродуктов. Да, поэтому, э, то есть, по крайней мере, опасения, что так может произойти, есть, и что э, нефтяной импорт э, из России может быть запрещен в западных странах, теоретически, и газовый импорт может запрещен быть из России, Теоретически сейчас я рассуждаю. Ну, теоретически, мы же, это же, мы же не знаем, до какого уровня дойдет Украина-российская эскалация. Например, да, российско-украинская эскалация. Мы можем там давать какие-то прогнозы, но эти прогнозы, как бы это гадание на кофейной гуще, потому что э, рациональность рациональностью, но в некоторых ситуациях рациональность может быть, э, рациональные действия могут быть такими, которые мы и не ожидаем. Да, и скорее всего так оно и будет, потому что мы же не знаем, о чем думает как бы главный гроссмейстер сегодня на арене, правильно? В этой конкретной ситуации. Поэтому мы должны... Э, Все, должны представить себе, что все возможно, и раз все возможно, включая, например, 
определенные военные обострения, допустим, с какими-то странами, которые входят в военный блок НАТО, что вызовет вообще непонятную, на самом деле, на сегодняшнюю реакцию. И раз так, то надо как бы готовиться к худшему. И в этот момент эта подготовка к худшему включает освобождение Ирана из-под нефтяных санкций. Раз. Да, освободить от столичных санкций, само собой, все компании, которые вкладывали в Иран, чтобы они могли инвестировать в Иран активно, и освободить их из-под столичных санкций, то, что Трамп сделал, когда вышел из сделки, например. Все понятно. Но санкций очень много, есть санкции, наложенные на Иран по разным причинам, не только из-за ядерной программы, есть разные санкции. В общем, какие-то должны быть отменены, и они должны быть важными для иранской экономики. Например, Иран продавал нефти очень много, пока санкции не были вновь с Трампом введены, и примерно 30 миллиардов долларов где-то арестованы, замороженные есть, которые Иран требует, чтобы ему вернули, потому что он уже продал нефти на эти деньги. Это его деньги. Эти все деньги должны быть разморожены. Потребованы Ирана, и, скорее всего, так и будет, если мы планируем подписать сделку. И как только, кстати, деньги будут разморожены, будет обмен заключенными. Есть американцы, удерживаемые в Иране, есть иранцы, удерживаемые в США, и требуется обмен заключенными, как первая мера э, попыток выстраивания доверия. Это первый момент. При этом, при всем надо понимать, да, мы очень хотим, потому что э, если мы сейчас развяжем, как мы считаем, как администрация рассуждает, мы сейчас подпишем э, сделку эту с Ираном, все у нас будет замечательно, мы, по крайней мере, развяжутся у нас руки для работы с Россией и с Китаем, потому что это для нас сейчас главный вызов, рассуждает американская администрация, и плюс, если мы, э, понимаете, еще какая смешная вещь? Если мы как бы освободим сейчас количество миллионов баррелей определенной иранской нефти, они зайдут на рынок, э, чувство энергетической инсекьюрити, да, то есть, как бы это на русском слово инсекьюрити перевести, э, чувство отсутствия безопасности, да, нервное такое чувство относительно энергетической безопасности, которое сейчас все европейские страны испытывают, например, из-за того, что между Россией и Украиной происходит, и Россией и США происходит. Его можно немножечко э, миллиорировать, да, то есть чуть-чуть, чуть-чуть ослабить это чувство отсутствие безопасности, да, можно его так, ну, вот это нервный момент, это anxiety, да, вот это вот немножко, немножко такое нервное состояние, можно его чуть-чуть, чуть-чуть облегчить, наверное, если иранская нефть на рынок опять зайдет, это раз, а с другой стороны, вот же и у нас есть как бы сейчас главный, а Иран уже не наш главный конкурент, это первое, а второе, второе, мы сможем, говорит администрация, от нашей идеологии никуда не уходя, понизить цены на бензин. Мы ведь сейчас, и мы скажем еще, да, я скажу еще дальше, насчет это противостояние между США, Россией и Китаем глобально, оно требует э, рассуждений серьезных и серьезного интеллектуальной работы проделать насчет нашей общей энергетической безопасности. Потому что в случае, если Россия, например, перестает представлять углеводороды в Европу, в Западную, и в США, кстати, которые тоже покупают российские углеводороды в разных формах, то это требует определенных э, переосмыслений и определенной реструктуризации того, как сегодня происходит обеспечение углеводородами Запада, в принципе. И это требует, как мы понимаем, чего? Усиленных вложений в американский нефтяной сектор. Апа! И получается, что вся эта идиотская зеленая энергетическая адженда, выдаваемое выдавание желаемого за действительное, которое уже привело к тому, что у нас сегодня бензин, почти простой бензин 3,70 сегодня заправился, а Суприм, да, 93 уже давно за 4 рубля доллара, простите, за галлон, то понятно, это много, и это реально невероятный рост по сравнению с тем, что было даже год назад. И, соответственно, по идее, уже надо бы сейчас заниматься этим вложением в американскую нефть, но тогда надо отступить, наступить на гору своей идиотской идеологической песни, которую эта администрация продолжает петь, уже придушенным, правда, голосом, но выхода нет. 
А они все никак не могут понять, что никого на это больше купить нельзя. Ну, в ноябре их научат, я очень надеюсь. Очень желаю, чтобы они под задницу получили такого пинка, от которого бы они вряд ли отправились. Потому что экономика должна определять, как действует администрация, а не идеология. Я прошу прощения, тут простые вещи, на самом деле, очень. И они нуждаются, должны быть сказаны. Но это лирика моей эмоции. Теперь, следующий момент. А... И тогда, то есть они двух зайцев убиваются. С одной стороны, цена поднимается на бензин, э, повышая, понижается на бензин, и общая цена на нефть понижается, все цены, значит, можно будет с инфляцией работать. И при этом не нужно идеологически продолжать развивать зеленую энергию, не давая американской нефтянке того буста, который ей нужен. Окей, сказали, важно пошло. Теперь самое главное. Значит, главная причина еще, если раньше при старой сделке время, то, что называется breakout point, да, от момента, что Иран разработал... Э, решил выйти из сделки до создания атомной бомбы было не меньше года, то теперь это время значительно меньше, чем 6-5 месяцев. Говорят, 3-4. И если так, то многие уже демократы, например, в Вашингтоне, даже высокопоставленные члены Сената и Палаты представителей, говорят, ребят, а смысл эту сделку подписывать? Очень странно. Ну, политический смысл я как бы вам нарисовал, и я думаю, что администрация этим членам Палаты представителей и членам Сената это объяснит тоже, несложно понять, для чего. Вот, учитывая, что э, сенаторы республиканские так настаивали на предоставлении Северного потока и добились своего, заметьте. И многие говорят, что вообще весь этот виток напряжения, он на самом деле за Северного потока-2. Но это слишком примитивная, на мой взгляд, точка зрения. Нет, конечно, не только из-за Северного потока. По многим причинам это происходит. Это происходит из-за длительной большой игры, которая никуда не ушла последние 300 лет, потому что Россия всегда враг. В американском сознании, да, русофобия всегда присутствует. Опять же, до определенного момента, не до момента военного столкновения между США и Россией, даже просто потому, что это всего-то было один раз в истории, и то попутно в гражданской войне, чуть-чуть аккуратненько в Первой мировой войне, очень недолго. А так-то в мире мы обычно были союзниками, поэтому до большой-то войны противостояния, даже если сейчас о ядерном оружии не думать, да, никто не планировал никогда доводить. Через прокси, пожалуйста, сколько угодно, в Корее, в Вьетнаме, нет проблем, а до настоящего военного столкновения нет, но тем не менее, тем не менее... Эта проблема, она присутствует. А, кстати, да, для тех, кто желает все время слушать про то, что происходит в треугольнике США, Украина, Россия, завтра в нашем эфире с Божьей помощью Максим Сучков, доцент МГИМО, звезда на самом деле, человек, который, как из того, что я читаю, на самом деле невероятно красиво представляет себе, очень объемно представляет себе общую картину взаимодействия сегодня главных, суперпауэрс на этой планете США и Российской Федерации, это важно. Послушать мнение как бы ученого, академика, это важно. И я надеюсь, что вам это тоже будет безумно интересно, потому что там, я надеюсь, что мы сможем проговорить некоторые вещи, которые будут, э, будут касаться того, как мы в итоге, в будущем, как, как в будущем в итоге будут складываться отношения между двумя великими державами. Это, державами. это важно. Особенно в сегодняшней ситуации. Чего нам ждать? Да? Услышал мнение профессионала-академика, да, это представитель академии, который важен. А, но сейчас хочется сказать вот что. Наши вот эти политические цели, это на самом деле ведь краткосрочная перспектива, правда? И то, что мы сейчас преследуем наши краткосрочные цели, мне представляется серьезнейшей ошибкой в итоге в том регионе, который на самом деле более важен. То есть мы сейчас наше внимание взяли и уводим из региона, который традиционно для больших империй для большой Real Politics всегда являлся важным регионом игры, как то Средиземноморье и Ближний Восток. Мы уходим сейчас оттуда, по крайней мере, ресурс мы больше не хотим такой посвящать этому региону, который мы посвящали этому региону раньше. 
и уходим мы нашим вниманием на противостояние с двумя одновременно мощными силами, да, России и Китая. И это для региона означает вещи очень важные, которые, правда, невозможно переоценить. Ближний Восток теперь должен потихонечку свои традиционные проблемы, которые в нем всегда были, вот это вот соревнования между Турцией и Саудовской Аравией, например, да, за гегемонию региональную, между Ираном и Турцией, между Ираном и Саудовской Аравией. Вот там же много разных идет игр. Шах, там много шахматных партий на Ближнем Востоке происходит одновременно, они все происходят. Они уже потихонечку начинают выстраиваться в порядок. Потихоньку. Мы видим это на разных примерах. На попытках очень серьезного, например, сейчас то, что называется по-английски approachment, да, то есть эм, выстраивание ног взаимоотношений между, попытки восстановления нормальных отношений между Турцией и Израилем. Главный советник Ибраим Калин Эрдогана приезжает в Израиль разговаривать. Это очень важно все. И это знаки того, что меняется регион. Мы, я уж про аккорды Авраама даже говорить не хочу, это и так всем понятно. Это очень важно. Визиты израильского премьер-министра и министра обороны в Бахрейн, э, Визит в Лапида, то есть регион меняется. Саудовская Аравия аккуратно, потихонечку начинает тоже выстраивать другие отношения. И Эмират начинает выстраивать отношения с Турцией. Это очень интересное движение. Все понимают, что Америка больше не хочет посвящать столько ресурсов а и военных, и разных других а Ближнему Востоку, а хочет сосредоточиться на главных угрозах, которые Америка воспринимает как угроза. В данном случае, опять же, растущая ассертивность России которую раньше всерьез не воспринималось, да, то, что Обама себе позволил, конечно, это абсолютно, абсолютно страшная ситуация, нельзя, да, то, что он сказал, что Россия это всего лишь региональный игрок, региональная пауэр, да, региональная мощь, это ошибка была, вот, да и вообще много того, что сделал Обама в отношении России, начиная с 2014 года, на мой взгляд, была серьезная ошибка, и не только, на мой взгляд, Мишамер, Киссинджер, опять же, все серьезные пацаны, так вот, я говорю, что нет, зря мы Пытаемся с Ближнего Востока уйти. Рим не может с него уходить. И уход, да, этот вакуум, он в итоге будет заполнен. Соответственно, опять же, по слухам, есть момент того, что Израиль, да, чувствует свое, себя вправе делать то, что он считает нужным делать в плане обеспечения своей безопасности. И как только, и если ситуация возникнет, и придется оценка израильских служб разведки, да, всех даст информацию о том, что да, вот скоро, я вполне допускаю, что может быть военный удар. Теперь я это допускаю. А то, что израильская логистика не готова, а то, что придется эвакуировать в этом случае с севера, например, из-за Хизбаллы, огромное количество людей, это не так-то просто сделать, это все понятно. Но я так понимаю, что перед тем, как подобная вещь будет сделана, если она будет сделана, то подготовка определенная произойдет. Будем надеяться на то, что до этого дела не дойдет. Но исходя из тех трендов, которые я сегодня наблюдаю, у меня нет никакого оптимистичного как бы такого прогноза, что этого не произойдет. Я бы сегодня дал в процентном отношении на военную акцию со стороны Израиля и его союзников против Ирана, поставил бы процентов 45, наверное, может быть 50, даже 50 на 50, что тогда может произойти. И это, правда, очень-очень высокий процент, учитывая, что сделка вряд ли устроит Израиль, устроит саудитов, которая в итоге будет подписана. Это, в принципе, то, что я хотел в этом сегменте затронуть. Спонсор этого сегмента Брайрвуд Иншуранс. Вам нужна страховка на автомобиль или дом? Звоните в Брайрвуд Иншуранс. Здесь цены вне конкуренции. Брайрвуд Иншуранс более 25 лет в бизнесе. Прямые контракты с основными страховыми компаниями Америки. Хорошая страховка избавит вас от лишних хлопот. 
297-3329-797-297-3329. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Зарос. 23 февраля. Год 2022. Среда. Обещал такую. Давайте этот разговор начнем. Он на самом деле очень большой. И я, я надеюсь, что мне еще удастся много раз к нему вернуться, потому что это прям такая стратегическая тема. Как поменялось все за последние, вот буквально, вот за последние несколько дней? Потому что, с, э, как здесь западные аналитики считают, то, что сделано, как бы, и то, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР, в принципе, это выводит конфликт уже теперь между американскими и российскими интересами везде в мире на новый уровень. Таким образом, полностью меняется теперь понимание того, как должны Соединенные Штаты Америки себя вести в условии, если конфронтация не успокоится, не прекратится, а похоже, что если мы будем продолжать, потому что глупо как бы, да, делать те же самые действия, которые вы делали с 91 года, и ожидать какого-то другого результата. А мы как бы находимся, Америка находит, так Америка находит до сих пор в парадигме единственной, главной, главного гегемона, единственного суперпауэр, правда, суперпауэр это правда, но единственного как бы, который такой, как бы это правильно сказать даже, Богом избранного такого, да, гегемона, который вот может себе позволить диктовать всем свою волю, свои условия, навязывать всем остальным игрокам свое видение, свой нарратив и свое объяснение ситуации и того, как правильно и как надо. С высока своего полета в этой вот этой гордыне, в которой мы находимся, всем объяснять. Да, то есть мы Рим такой, да, все остальные варвары на самом деле, все остальные быдло. Мы Рим. Мы великая страна, которая объясняет тем, мы свет на холме, мы всем все объясняем про права человека. Вот сегодня, например, на Генеральной Ассамблее ООН, это очень интересно было обратить внимание на этот момент. Даже ленивый уже об этом не сказал из тех, кто трезво смотрит на то, что происходит. Вот а, все выступали, выступал посол США, например, на заседании Генеральной Ассамблеи, а, клеймя позором Российскую Федерацию за акт агрессии, за нарушение за угрозу самому существованию Организации Объединенных Наций своим действием, хотя на самом деле все это чушь болтовня. Более того, учитывая, что все эти тексты были подготовлены к моменту раз, раз, развязывания всей этой антироссийской истерии, подготов, как бы криков о подготовке большой войны, о том, что вот Россия собирается напасть, вот будет огромная совершенно агрессия, вот сейчас, сейчас, и все уже было у всех ангажированных медиа и у всех, во всех правительствах, которые с Америкой здесь, да, в американском нервативе находится, все уже было заготовлено. И санкции были заготовлены, о чем было много рассказано. И только, ведь не было вторжения, правда, было что? Признание независимости двух э, сепаратистских республик. И это уже вторжение, потому что и был приказ отдан, как бы, что войска могут туда идти. Тем не менее, никто пока не видел, что войска вот, да пошли. Хотя там есть разная информация, мы не можем проверить ничего, мы просто не знаем точно. А, и, а уже клеймят позором страну-агрессора, которая пересматривает мировой порядок. С кем только не сравнивают Путина, я даже не хочу это вслух говорить сейчас. Да и в наших радиослушателях иногда в своих письмах позволяют себе, да, говорить о том, что вот на самом деле есть сходство там с какими-то вещами, которые там в Германии происходили, да. Это же все сумасшествие, правда, на самом деле не так ведь это все. И это только нерратив такой. Такой сегодня западный нерратив. И вот в этом нерративе выходит от наша Гриффин, наш посол США в ООН, и она говорит это нарушение суверенитета и так далее, и так далее, и так далее. И только американский нерратив, и все, кто поддерживает эту позицию, выходят и говорят то же самое, включая генерального секретаря. Выходит один не Бензи, да, я просто расскажу, что сегодня происходило в Нью-Йорке у нас здесь, на Генеральной Ассамблее. Выходит не Бензи, пытается российский нерратив объяснить, но он один. 
Правильно? Он же один. Никто пока, я не знаю, кто там еще выступил с поддержкой этого нарратива или нет, не знаю. И получается, и вот мы объясняем свой нарратив, при этом только ленивый не, знаю, не помнит, что это Америка говорит про суверенитет. А как же наше вторжение в Панаму? А как же наше вторжение на Гренаду? Я сейчас издалека. А как же а, наше вторжение, наши бомбардировки всякие разные в Европе, которые после Второй мировой войны мы вели в 90-х годах, например, да, Косово, там, Сербия, как же это все? А, как же наше вторжение в Афганистан? Не было ведь резолюции Совбеза, по-моему, по Афганистану. И не было резолюции Совбеза по Ираку, естественно, в 2003 году. Как же мы? А как же суверенитет? Это говорит Америка. Америка рассказывает сегодня с трибуны Генеральной Ассамблеи всем про чей-то суверенитет, про международное право. Америка говорит про международное право. Это же смешно. Страна, которая имеет самый главный дисрегард, да, которому плевать на международное право последний, я не знаю, ну уже, ну с 91 года как бы все. Да, когда мы почувствовали, что кроме нас никого на всей поляночке нет, мы главный ребеночек кули и кулички теперь, которые мы строим, никто не имеет права разрушать. Но теперь мы эти кулички строим. Все, всего, позавчера... Да, с понедельника ситуация поменялась, ребята. Все это отметили, теперь нет. Теперь есть конкуренция настоящая, и никто не знает, до какого момента эта конкуренция может дойти. И ситуация сильно отличается. Это просто то, что сейчас происходит, это тизер того, что, чего мы коснемся завтра, я надеюсь, с Максимом Сучковым, доцентом ГИМО. И, в принципе, к чему я буду возвращаться теперь, я думаю, потому что это долгая история, вы понимаете. Это мы видим в развитии, это только наконец-то сформировалась теперь, да, теперь у нас есть как бы полянка с тремя и большими игроками, которые мало того, еще настолько с собой, два других игрока, Россия и Китай, настолько с собой договорились, что это позволило главе российского государства, войска, которые предназначены были для сдерживания Китая там на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, перебросить на Запад. Потому что есть понимание и достаточно как бы. И с одной стороны Китаю может и не нравится, как Россия себя вела в Казахстане, как Россия действует по отношению к Украине, может Китаю не нравится. Но при этом понимание того, что кто-то должен Америке, ее расширению на восток, ее навязыванию своего нарратива противопоставить какую-то силу, есть. И раз так, есть союз. Есть у меня программа там в архивах, несколько лет назад она была, как Россия и Китай противостоят американской гегемонии. И, ребята, это только было начало. Сейчас начинается настоящая игра. И ситуация другая. Не такая, какая была во времена Холодной войны. Чем она отличается? Россия сегодня, в отличие от Холодной войны, когда она только начинала поставлять углеводороды, очень серьезно, грубо говоря, держит за яйца западный мир. Поставок, энергетическая безопасность, да? Очень серьезно. А помимо этого еще цветные металлы, я уже об этом вчера говорил, алюминий, что будет с самолетами, да, самолетостроением, что будет с машиностроением в принципе, да, учитывая и так уже нынешний уровень кризиса из-за пандемии и срыва всяческих поставок, чипового кризиса и так далее, и так далее, полупроводникового. Редкие земли, которые Китай и Россия, кстати, тоже контролируют достаточно активно. Что будет, если будет противостояние более серьезным? Раз. Да, второе, Китай не та страна, которая только после гражданской войны вышла сейчас, и в которой можно производить только какой-то шлак и мусор. Китай сегодня достаточно сильно развитая экономическая мощь. И понятно, что под угрозой навязывания американского западного нерватива всем остальным, Китаю пришлось, понимая угрозу господству коммунистической партии и так далее, я не должен вам сейчас это объяснять, им пришлось действовать немножко по-другому и усиливать свои требования к внутренней безопасности. Все это понятно, и Гонконг как прямое следствие этого. Китаю было невыгодно уничтожать привлекательность Гонконга 
как уникального мирового центра финансового. Но пришлось, выбирая между безопасностью и финансовым процветанием, выбирать безопасность. Это нормальный обычный выбор. Поэтому, ну, учитывая, что валютный резерв Китая больше 3 триллионов долларов, он может себе это позволить все равно. В общем и целом, два игрока, ребята, которые совместно будут теперь против нас действовать. И это требует от нас полного пересмотра наших доктрин и особенно финансирования военного ведомства. Но это, ребят, только начало. Об этом мы говорить дальше. Еще много. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слышали Бутик Политик. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.